1: Bom dia, começa aqui mais um Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que nas manhãs de sábado, João Caridomanha, João Rosado e Luís Freitas Lobo falam de futebol. Hoje, e tal como prometido vamos tentar responder a algumas das várias questões colocadas por ouvintes através do nosso mail jogojogado@tsf.pt. Já na a falar nisto há muito tempo e hoje, antes que os nossos ouvintes se zenhem comigo de vez, vamos tentar pôr algum correio em dia... E escolhi temas que, de alguma forma, encaixam com algumas coisas em que tínhamos pensado falar esta semana. Há aqui outras coisas que não têm rigorosamente nada a ver com isso, mas eu vou deixar lá mais para o fim. Então, bom dia a todos. Bom dia. Vamos bom dia. aqui a um pontapé de saída. Esta semana tivemos a final da Champions, com aquelas emoções fortes todas até ao último penalti. E fui aqui descobrir, no nosso espólio de mails, um de Ricardo Gil Cunha. Diz ele, pelo segundo ano consecutivo, o futebol inglês mostra a sua força. Chelsea, Liverpool e Manchester atingiram as meias-finais da Champions League. A diferença está no nome do clube que acompanhou os três clubes ingleses. Na temporada 2006-2007, a língua italiana intrometeu-se e, curiosamente, o Milan foi o vencedor. Na presente época, foi o Barcelona que fez parte desse, desse quarteto. Numa uh, breve retrospectiva, ele mergulha nos finais da década de 70 e inícios de 80 para constatar o domínio inglês no uh, panorama futebolístico europeu. Uh, já agora para, para os situar, entre 76 e 77 e 83 e 84, uh, os ingleses limparam tudo, exceto um ano, ganhou o Hamburgo. Portanto, em oito épocas, uh, Liverpool, Nottingham Forest e Aston Villa ganharam sete títulos de campeões europeus. Entretanto, justamente na época a seguir, a essa vitória do Liverpool de 83-84, temos eh, Liverpool e Juventus na final do Eisel, que eh, coopera essa viragem, eh, que tem pouco a ver com o resultado e muito a ver com com a tragédia do do, do Eisel. Eh, Os clubes ingleses foram castigados, eh, cinco longos anos eh, afastados, a tal travessia do deserto, no fundo, isto para ir desembocar no quê? Está de regresso à hegemonia do futebol inglês. Este aqui é o pontapé de saída e que talvez fosse interessante até encaixar com a realidade da passada quarta-feira do, do Manchester-Chelsea, da forma como as coisas decorreram. O papel de Cristiano Ronaldo ali no meio, que é uma coisa que nos diz muito, por razões que, que extravasam. O Manchester, evidentemente, temos aqui o Euro 2008 à porta Uh, e até que ponto é que uh, o que aconteceu na, na quarta-feira em Moscou também pode, de alguma forma, motivar o, o Cristiano Ronaldo. Uh, uh, Luís, uh, queres começar tu?
2: Posso começar, claro. O...
1: A discussão está aberta, eu não vou estar aqui agora, coiso. Claro. Isto, é, isto é para responder aos não. ouvintes, portanto...
2: O futebol inglês está de regresso, mas está de regresso de uma forma muito diferente do que era o futebol inglês dos anos 70. Se se fizermos como este nosso amigo ouvinte fez em relação à divisão de ciclo de poderes, podemos perceber que os ciclos podem ser alternados, podem surgir depois novamente novos ciclos de poder com os mesmos protagonistas, mas com estilos diferentes. Porque o futebol muda, a correlação de de poderes dentro do futebol muda, os estilos também vão mudando, e cada vez mais, a partir de meados dos anos 90, com, com a abertura de fronteiras, na Europa Comunitária, fez com que se praticamente deixasse de poder falar de futebol inglês verdadeiramente em termos de clubes. O futebol inglês que dominava nos anos 70 era verdadeiramente o futebol inglês de raiz. Se virmos jogar o Liverpool daquele tempo, mítico com o Paisley como treinador, Joe Fagan, Roy Evans, Bill Shankly, grandes jogadores, Keegan, McDermott, Dowlitz, vimos o futebol inglês puro a bola a entrar nos flancos, os cruzamentos, o kick and rush, o chute e corre, cansava só de ver, desequilibrado defensivamente, empolgante a atacar, tinha uma componente física. Hoje temos um futebol inglês completamente diferente, é um futebol inglês igual nos adeptos, esses sim, são os mesmos, iguais nos estádios, no ambiente que criam, mas no campo já há quase, há uma globalização tática, uma globalização de estilos, se assim te posso chamar. O Liverpool, como o Manchester United, como o Chelsea, como o próprio Arsenal no no, no contexto europeu, uns mais, outros menos, também depende depois das das filosofias dos treinadores e e dos jogadores que jogam, têm uma uma imagem mais continental. Um futebol tático, um futebol que que se alicerça na na percepção clara que o jogo já tem quatro momentos. Eles antes viviam praticamente só para o momento ofensivo, agora percebem que também existe o momento defensivo e o momento das transições defesa-ataque e ataque-defesa e conseguem ser fortes em campo porque fora do campo, hoje sim eles são muito fortes estes projetos faraónicos do Chelsea, do do, do Manchester do do Arsenal, do Liverpool fazem com que esteja neste momento a meca do futebol em Inglaterra é para lá que vão as grandes estrelas e a força do futebol está em Inglaterra, os melhores clubes estão em Inglaterra, o maior dinheiro está em Inglaterra como eh, nos anos, anos 80 início dos anos 90 esteve em Itália, e a Itália aí marcou também a vanguarda com os seus clubes, numa fase ainda um pouco mais pura de estilos. Portanto, eu devido muito estes ciclos de poder, já não se consegue falar bem no que era o futebol da técnica e o futebol da força, o futebol, a escola anglo-saxónica que envolvia a Inglaterra e a Alemanha, e a escola latina, onde estava a Itália, onde estava a, a França, a Espanha, a Portugal, como é evidente. Hoje há uma globalização de estilos, o futebol inglês é o exponente máximo dessa globalização e isso reflete-se em campo e o domínio deles é perfeitamente normal e natural.
1: O que vocês acham, João? Querido Manha? <risos> é, eu não acho que. Será que se pode dizer que agora chegamos chegámos a esta fase tutti e frutti? Não Sim, o é? Luís já uh... sintetizou
3: uh, o que se passa. De facto, estamos longe de, de poder dizer que é o regresso do futebol inglês, aliás, como se vê no figurino dos finalistas do Campeonato da Europa de 2008, a Inglaterra não faz parte e isso é talvez a, a comprovação de que não há um regresso do futebol inglês, muito longe disso. Há, de facto, o poderio de uma organização vanguardista em termos europeus que aproveitou os modelos de desenvolvimento do futebol, do desporto espetáculo, do desporto profissional, que ao longo de décadas foi desenvolvido nos Estados Unidos, o mesmo modelo foi importado, com ele a globalização dos direitos de televisão e, portanto, com verbas absolutamente astronómicas, mesmo para a Europa, mesmo para a comparação, por exemplo, com o futebol italiano, o espanhol ou o alemão, que eram os mais poderosos nas décadas anteriores em termos financeiros. Uh, os ingleses, através do, do, do Robert Mordo, que toda aquela organização da televisão uh, global, uh, criaram, de facto, um império e distribuem riqueza através de uma de uma atividade comercial uh, que não tem paralelo e que, de facto, uh, de repente, colocou a Primeira Chip completamente fora do alcance de qualquer outra liga uh, europeia, uh, a nível nacional, a UEFA. Uh, tem, tem tentado uh, digamos, uh, recuperar uh, o atraso uh, e consegue uma liga in, uh, europeia uh, também com uma boa redistribuição de, de verbas, no entanto essas verbas acabam por ser canalizadas para os mais ricos e para os mais fortes e são novamente os ingleses como se viu este ano uh, com uh, dois clubes na final em Moscova e portanto a ficarem com o pote uh, principal do dinheiro portanto há uma concentração do dinheiro Uh, que faz o poder de, destes clubes não propriamente uma uh, uma concentração ou um êxito desportivo pelo contrário, eu creio estava aqui uh, à também que o Luís uh, falou de alguns nomes de, dessa finais da década de 70 a princípio de 80 o apogeu o facto, do futebol inglês em termos internacionais até, até Isle e até Hillsborough e depois todos uhum. os problemas que eu vou seguir Uh, hoje em dia haverá dois jogadores em Inglaterra com algum nível uh, internacional o Rooney e o Lampard creio eu portanto se, se fizermos um, uh, uma 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 apreciação uh, fria fria e bastante uhum. e mais exigente e no entanto que, enfim quais seriam os clubes uh, europeus os grandes clubes europeus que se uh, atirariam a uma, um desespero pela compra por exemplo de um jogador como o Rooney não vejo isso Uh, e, no entanto, aconteceu, uh, uh, nos anos 80, a seguir à abertura do mercado, por exemplo, em Itália, uh, os principais jogadores ingleses daquela altura uh, passaram por, Ingl... por Itália. Trevor Francis, uh, Rush, quer dizer, uh, houve uma procura uh, da Europa uh, em relação aos futebolistas ingleses, o Keegan jogou na Alemanha, uh, e, de facto, isso hoje é impossível. Ninguém quer um jogador inglês uh, para nenhum país, e, portanto, eu
0: acho que isso diz tudo. Eu acho também que a forma como, como o Chelsea e o Manchester United abordaram esta final da, da Liga dos Campeões espelha precisamente essa evolução tática e, e uma nova filosofia de jogo, se quisermos. Embora uma equipa como o Arsenal, se calhar a mais continental das equipas inglesas, ainda não tenha sido capaz de vencer a Liga dos Campeões. E esteve quase, em 2006, quase, porque disputou a final frente ao Barcelona. Mas dizia eu que em numa primeira parte, o Chelsea mais contemplativo, mais à espera do Manchester United, e depois na segunda parte foi exatamente o contrário. Na segunda parte o prolongamento, e aqui cabe naturalmente evidenciar o lado mais poderoso da equipa do Chelsea, e também forçou o Manchester United a defender mais atrás, mas os dois treinadores a adotarem um estilo que tem pouco a ver com esse futebol britânico dos finais dos anos 70 e princípios dos anos 80. E se pensarmos num jogador como Cristiano Ronaldo, que herdou a mítica camisola 7, que foi de Best, de uh, Beckham, um, enfim, noutro clube, Kenny Dawes, também foi, de alguma forma, o um símbolo um, de um futebol inglês ou britânico claramente esplendoroso nessa altura, mas hoje os, os grandes clubes ingleses precisam dos grandes jogadores uh, continentais, digamos assim, não nascidos no Reino Unido. Agora há a questão, e há pouco o Mário já, de alguma forma, introduzia o tema, É saber se tudo isto, esse campeonato de facto portentoso, fantástico a todos os níveis, mais poderoso financeiramente, capaz de semana após semana oferecer grandes espetáculos, se esse campeonato ainda é suficiente para um jogador como Cristiano Ronaldo, que agora volta a ser colocado no mercado espanhol concretamente como possível reforço do Real Madrid. E o, mais
1: curioso, e o mais curioso é que nesta semana o Ferguson, já depois da Liga dos Campeões, uh, uh, sem problema nenhum, disse: mal fala-se muito do Real Madrid, sei, mas nós sabemos que há mais.
0: Só que não se fala deles. Pois é, que até parece mentira, Mário, porque Cristiano Ronaldo não está assim há tantos anos no Manchester United, é como se sabe um jogador muito jovem, mas dá a ideia que uma vez alcançada a vitória na Liga dos Campeões e a conquista do campeonato, eu pelo menos fico com essa sensação que o próprio. Poderá pensar que acabou o seu ciclo no Manchester United e que agora lhe apetece tentar uma nova Sim, aventura. São, são cinco anos, cinco anos, é muito
3: é muito tempo em futebol. E é muito dinheiro uh, acho, aquilo e, que o Real Madrid pode e, dar e, portanto, a Cristiano Ronaldo. E para, uh, para os, os jogadores profissionais, enfim, que creio que em todas as profissões, é preciso objetivos e é preciso uh, ter um desafio. Uh, eventualmente, o que Cristiano Ronaldo já conseguiu é o topo da da pirâmide, não é? Portanto, ainda por a Inglaterra. Em Inglaterra. Uh, e aí pode pensar que uh, ao chegar a uma fase em que vai mudar a idade não é? e, portanto, está provavelmente consagrado este ano uh, como melhor jogador do mundo há um ciclo que se completa eu isso consigo perceber e também conseguirei perceber que o Manchester United uh, veja na possibilidade da saída de, de Cristiano Ronaldo uh, ainda uma cereja enorme no, no topo de, de tudo aquilo que já que já conseguiram festejar, não é, portanto, uh, por que não vender o Cristiano Ronaldo, quer dizer, é uma mais-valia uh, enorme uh, sobre o sucesso desportivo, Eu acho que a frieza uh, dos números uh, acabará por prevalecer e, portanto, se o Cristiano Ronaldo cons- continuar a dar estes sinais de que não se importa de mudar ou que está na altura de mudar, creio mesmo que será inevitável esse destino e os, os do Real Madrid já começam a falar nisso, uh, e não nos esqueçamos que apesar de ser um clube o Manchester United é gerido uh, por pessoas muito frias uh, no negócio do desporto profissional portanto os Glazers são uh, pessoas que trabalham nesta área profissionalmente não são uh, diletantes nem amadores não não são não o, o por Alvides, casa, não é, é. portanto tem é um negócio uh, e é um negócio a, a lógica deste negócio que é o que se passa com as grandes transações dos jogadores de beisebol ou de, ou de uh, futebol americano ou de basquetebol, embora numa escala mais, mais pequena, uh, que eles estão habituados a fazer. Os jogadores são contratados, e por vezes com contratos também de 10 anos, 8, 10 anos, uh, dão rendimento esportivo, criam, digamos, uma mais-valia e, e portanto, são valorizados individualmente e depois são, são transacionados. Uh, é o real é destino.
1: Luís, o que é que achas? Business is business, só.
2: Eu Parece-me que, que, que é evidente que hoje que o, motor, o motor de mudança deixou de ser o desportivo para, para ser o financeiro e é, e é impossível fugir a isso. E, e a partir de agora o, os ciclos de poder já se vão desenhar em função disso e não em função de, de, do poder verdadeiro de cada futebol em cada momento e porquê. E, e repara, o futebol inglês foi forte na, ali a partir de dos anos, anos 70 no, na conquista de títulos como anteriormente tinha sido o futebol alemão com o Bayern de Munique, o Borussia Mönchengladbach que também venceram muitas provas e, e, e ciclicamente havia equipas alemãs a chegar às finais. A final da Taça UEFA foi disputada por duas equipas alemãs, antes já havia o Ajax também, portanto havia ali um futebol anglo-saxónico em que a força imperava, em detrimento até da componente técnica mais mais pura do do latino havia um futebol musculado, havia ali o domínio da força, que depois foi foi perdido na entrada para, para os anos 80 com o, o, o renascimento do, do futebol italiano, como o João já referiu, que tinha a ver também com a abertura dos, do, dos estrangeiros em 82, a entrada de, novo, de jogadores estrangeiros em 82, e, e, e com esse avançar, o futebol italiano também deu outra dimensão física ao seu jogo, a componente tática e, e também se passou a trabalhar mais a componente física de uma forma mais inteligente no, no, nos países europeus. Isto é, os países alemães, eh, saxónicos, Alemanha, a Inglaterra deixaram de ter esse domínio físico que tinham em relação ao, ao futebol latino, que percebeu que, ok, nós temos a técnica, nós temos a arte, temos agora é que lhe dar o timing certo para jogar, temos que lhe dar também uma componente musculada, isso influiu também nas mudanças de, de metodologia de treino, e aparecem ali outros treinadores com, 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 outro, com outra componente mais física do jogo, que, que cruzando com, com, com a técnica, aquele triângulo da vida do futebol, a tática, a técnica e o físico, os latinos interpretam muito bem, nos anos 80 e 90, os saxónicos ingleses e alemães, não e, e deixam-se cair no, nos dogmas da só da força e perdem o domínio. Mas aqui há claramente um confronto de estilos eh, entre duas escolas, o que agora não acontece. Agora vemos uma globalização que eu acho que, na minha opinião, não é nenhum progresso. É antes, uma muitas vezes, o trair da história. E para quem gosta de futebol como eu e gostava de ver uma equipa inglesa a jogar com uma equipa italiana, mas verdadeiramente no estilo... Hoje isso não acontece. Hoje vemos uma hoje equipa é inglesa uma equipa inglesa a jogar como se fosse uma equipa italiana, e uma equipa italiana a jogar, para os italianos serem os mais puros nisso, mas a, a misturar muitos, muitos conceitos. Portanto, hoje em dia, eu penso que agora os ciclos de poder vão ser marcados pelo, pelo dinheiro, onde ele estiver. Acho que o futebol italiano, que hoje está um esqueleto, vai, vai renascer em breve. Uhum. Como o futebol espanhol teve, teve, teve um período muito forte ali no, no início dos anos 90, com muitas equipas, com finais, Real Madrid-Valência na final, com, 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 com o Barça, com o Saragoça a ganhar a Taça das Taças, portanto, com equipas sempre muito fortes a aparecerem o Villarreal para a meia-final. Portanto, agora, hoje em dia, o futebol vai ser sempre conduzido pela, pelos mercados e, e, e o campo desportivo já 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 perdeu claramente a possibilidade de dominar e é pena que assim seja.
0: E o selecionador inglês até é italiano, não é, Luís? Uh, ao... isso. o que seria uma coisa <risos> que é uh,
2: pouco, pouco, pouco admissível. É?
0: Voltando-se um bocadinho atrás, uh, no caso de se concretizar a transferência de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, não seria o primeiro grande negócio do Manchester com o Real. Uh, há pouco tempo, David Beckham também fez o mesmo tipo de percurso e Alex Ferguson... Até ficou muito satisfeito com isso. Sim, eu, o ah, estava aí, também. Bem. E foi o Van Foi sim. um favor que o Real Madrid fez eu falava o... do sete. Ah, é depois... <risos> uh,
1: já que estamos a falar, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar em relação a isto. É que, uh, entretanto, espere aqui, uh, João Pedro Ramos, ele vive em Lancaster. Que é ali meio caminho entre Liverpool e Manchester. Uh, isto, de alguma, vez, de alguma forma, tem a ver com o que vocês têm estado aqui a, a, a discutir. P- ponto 1. Um, são, são duas questões que ele coloca. Ponto um, o modelo de financiamento dos clubes portugueses deve evoluir para o britânico ou deve continuar a ser maioritariamente dos sócios? Uh, ponto 2. Joseph Blatter vai discutir em Sydney, no Congresso da, da FIFA, no final de maio, justamente para, para a semana, a regra dos 6 mais cinco. Uh, lembro, para quem não, não sabe esta proposta uh, de, de Blatter aponta que, para que as equipas sejam maioritariamente constituídas por jogadores nacionais, Portanto, seis nacionais ou naturalizados, é indiferente, e cinco estrangeiros. Isto forma, também, eh, para promover, neste caso, de mais proteger as, as seleções nacionais. Eh, isto, eh, poderá ter alguma influência nesta no desenvolvimento da coisa passa a expressão? Respondendo
0: à primeira questão... Ou começar pela segunda, é indiferente, é uma questão de vocês. Sim, senhor. Eu acho que é muito difícil percebermos qual é o modelo de financiamento dos clubes em Portugal. Por uma razão simples, ainda há pouco tempo se falou na possibilidade de João Bernardo estar associado a um plano de financiamento do Benfica avaliado em muitos milhões de euros. Eu acho que se os grandes clubes portugueses continuam a ter a tentação ou a ambição, melhor dizendo, de serem clubes com grande capacidade de manobra, mesmo numa escala internacional, ao nível europeu, se calhar já não podem pensar nos moldes tradicionais de há uns anos em que bastava as cotas dos sócios para se manterem a um nível muito apreciável, mesmo do ponto de vista financeiro. Há que pensar em largar horizontes. E mesmo nesse sentido, também penso que o modelo inglês é um modelo, vou utilizar a palavra que já várias vezes foi preferida aqui, muito global, porque os clubes ingleses também muitas vezes são suportados pelos tais magnatas que injetam muito capital, mesmo nos maiores emblemas britânicos. Por isso, acho que essa... Vertente mais popular, mais tradicionalista do sócio enquanto simples adepto, não enquanto acionista, penso francamente já se esbateu por completo.
1: E e, e é curioso porque eh, nestes últimos tempos têm vindo a aumentar as opiniões de vários setores, eh, sustentando que as estados devem reduzir claramente, ou ter uma redução claríssima do peso dos clubes em função de... Quando, capital aberto a... Quando,
3: a quando foi criada esta, esta abertura uh, para os clubes terem uma sociedade anónima desportiva e, portanto, a primeira lei de bases uh, do sistema desportivo, em 91, uh, havia esse, esse travão, essa, essa pequena defesa dos clubes relativamente à, à posse uh, maioritária do Estado. Uh, mas desde sempre se soube que isso era uma, uma uma cláusula transitória, portanto era absolutamente impensável que o um mercado pudesse investir livremente no no, no futebol uh, de comércio uh, com essa impossibilidade de ter a maioria e portanto de gerir o ele próprio, o próprio negócio, uh, mesma coisa que portanto é, seriam sempre sócios minoritários os investidores e hoje em dia o dinheiro uh, Uh, enfim sempre o dinheiro custou muito uh, a quem o tem uh, e portanto o não, sempre teve caro uh, não haveria essa essa uh, ideia de de ter uma um, um negócio que não seja virado para o lucro e o futebol sad portanto o futebol profissional o desporto profissional porque a lei foi criada até tendo a possibilidade mais de ser mais abrangente e de outras modalidades era que uh, as coisas pudessem ser geridas com uma perspectiva de lucro e, e nessa lógica uh, não faz já nenhum sentido a questão de ser o sócio uh, do clube a uh, uh, sustentar financeiramente o clube, porque isso é, é absolutamente insustentável. agora Passo...
1: parece que a, que a ideia tenha mais a ver com o facto do clube ser maioritário na SAD, ou seja, uh, acho que é mais nesse sentido. Portanto, uh, penso eu. eu Sim, mas o se
3: o seu clube for maioritário na SAD está sempre a bloquear a claro, perspectiva claro, de expansão claro, do claro, negócio. E, é assim, e claro. isso tem sido prejudicial a vários, uh, creio eu, vários clubes em Portugal, a várias SAD em Portugal. Uh, e temos algumas que já estão falidas e portanto estão não falidas sei, mas... porque não puderam ser geridas com uma perspectiva de, de, de negócio e de sociedade comercial.
0: Mas neste caso, João, por exemplo, que eu citei há pouco do Jô Beirar, o Benfica continuaria a ter a maioria na SAD, o Benfica Clube, mas depois o Vieira eu diria particularmente eh, teria ali um acordo um plano de negócio com João Gilberardo, no valor não sei 40 50 milhões de euros E isso acaba também por dar uma maneira de subverter é, é outra espécie de OPA, não é eu não acredito muito nessa 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 lógica e nessa bondade
3: eh, pois, de qualquer isso também pessoa é outra
0: questão, mas...
3: porque porque o dinheiro custa a ganhar digamos assim com a desvalorização de um ano cotado em bolsa por exemplo o Benfica fez um ano esta semana de cotação na Bolsa neste ano vi essa notícia esta semana por exemplo, Manuel Vilarinho perdia 7 milhões e tal de de euros se não estão em erro com a desvalorização de uma cotação que provavelmente foi colocada muito acima do valor real das ações depois houve aquela especulação que decorreu também da fase inicial do lançamento em que as ações valorizaram imenso Uh, depois caíram no valor real houve aquela situação da opa chinesa que que uh, foi um episódio mas que um episódio que marca bastante uh, a credibilidade da da presença dos da cotação dos clubes portugueses na bolsa que eu creio que não corresponde uh, não corresponde à realidade e à força do negócio uh, e portanto não creio de todo creio que é preciso regularizar a situação criar uma uma legislação que está a ser adequada à força real do do negócio em Portugal mas aquilo que está de facto a entravar o desenvolvimento do ponto de vista do do financiamento do futebol em Portugal é a concentração dos direitos de televisão os clubes não são detentores da da, da gestão dos direitos de televisão Não, não
1: é a liga que gera
3: não é a liga que gera e a partir daí, pois eles é estão na mão de entidades uh, terceiras, pode ser uma, podem ser várias, não, não, não está em causa isso neste momento, mas não são eles os detentores de negócio. Ora, a, a vitalidade e a força do futebol inglês, da Premiership, é que é a Liga que domina esse mercado. E é ela que faz a redistribuição uh, dos dinheiros. Aliás, como as pessoas estão mais familiarizadas com os dinheiros da, da Liga dos Campeões e da Taça UEFA, é. é a UEFA que negocia os bom. direitos, é a UEFA que redistribui o dinheiro. E bate tudo certo.
1: Luís, isto e os 6 mais 5, isto também serve para alguma coisa? Ou servirá para alguma coisa?
2: Serviria para muita coisa os 6 mais 5, mas não acredito que, que isso possa, possa ser possível, até porque, mais uma vez, na, no sentido da Europa comunitária, isto vai contra as regras essenciais da livre circulação de pessoas e bens e, e, e colocar entraves ao exercício da atividade profissional. Não, não poderá ser apenas com a possibilidade eventual de equiparar o futebol a uma arte uh, que eu acho que é a uma atividade cultural e aplicar-lhe aí os mesmos limites, mas eu penso que isso será muito difícil porque o futebol há muito tempo que já perdeu como eu referi anteriormente e aqui, embora agora no contexto volto a referir o mesmo o motor de mudança é o motor económico nada disto que, que tem acontecido nos últimos tempos e que estamos aqui a falar me parece um progresso, antes pelo contrário parece-me um retrocesso e parece-me que se o futebol... Uh, caminha a passos largos em direção ao precipício. Penso que todas essas pessoas que têm entrado no futebol não têm trazido nada, nada de bom. Uh, essas pessoas estranhas, essas pessoas que, que veem agora oportunidades de investir nos clubes, de perceber os clubes numa, numa ótica de empresa e de lucro. Isto é exatamente o oposto, o antítese do que deve ser o futebol, é o oposto, o antítese daquilo que criou... o uh, a grande dimensão do futebol a paixão pelo futebol e aquilo que nos faz desde miúdos gostar de futebol e estarmos aqui a falar de futebol todos os dias essas pessoas gostam é do negócio do futebol não gostam do jogo são os gatos gordos que se aproximam do, do mercado e tentam explorar uh, as massas que, segem, que seguem religiosamente o, os seus clubes eu na minha opinião não faz rigorosamente nenhum sentido nem encontro nenhuma lógica um clube de futebol cotado na bolsa só por razões de negócio, de que essas pessoas que nem sequer sabem porque é que uma bola pincha, aproximam-se do do futebol. Todas essas pessoas, na minha opinião, não não fazem bem ao jogo, não não confiaria sequer nelas para perguntar as horas, quanto mais para, para trabalhar com elas. Tudo isto tem a ver só com uma coisa que é fundamental, competência. E a verdade é que o futebol foi gerido de forma tão errática durante tantos anos e de forma tão desequilibrada que permitiu que esses agiotas se aproximassem do negócio do futebol, o aprisionassem o desvirtuassem e hoje estamos aqui num beco sem saída e tenho medo que, que, que as pessoas que gostam do futebol, que não consigam resistir e permitam que ele seja no fim completamente desvirtuado
1: e Já que uh, falávamos de uh, competências uh, eu ia já ia para aqui já para aqui Uh, Rosário Costa Vancouver eu passo a ler o clube ideal de futebol no meu ponto de vista Fábio Capello como treinador porque está para o futebol como Pindabaus está para a dança porque rompe com as formas tradicionais utilizando uma linguagem corporal diferente Capello que passa parte dos seus tempos livres revende filmes de Fellini e talvez o mais eloquente e erudito treinador de futebol Houve Bach admira Kandinsky e tem uma coleção de Chagall. E esta. Uau. Mas há mais. Para o tal clube de futebol ideal. Psicólogo tipo Júlio Machado Vaz porque muitos dos jogadores lidam mal com o desamor dos adeptos, perdem o controle fora de casa e iludem-se com o tempo efêmero da sua carreira. Também não lhes fazer algum sentido. Nutricionista Emílio Pérez, infelizmente já falecido, <risos> mas, enfim, é utilizado aqui como uma referência por ser o mais conhecedor, mas também o mais humano, daqueles que lidam com a alimentação no seu excesso e na sua escassez. Preparador físico, professor Menis Pereira. Pelo seu rigor, pela minúcia, pela capacidade de trabalho, pelo espírito didático, pela capacidade de preparar talentos a partir de parcos recursos. Diretor financeiro, Mohamed Yunus, Prémio Nobel da Paz 2006 e criador do microcrédito. Vocês lembram-se. E agora, agora vamos entrar na parte mais embaraçosa para todos nós. Assessores do Presidente. Luís Freitas Lobo, especialista em táticas de futebol e dos seus atores, jogadores. João Carido Manha, especialista em estatística de jogo e enquadramento internacional. João Rosado, especialista em diplomacia e relações externas. Mário Fernando, especialista em gestão da qualidade do clube. E agora, atenção à cereja em cima do bolo, Presidente Nelson Mandela. Robben Island, onde centenas de presos políticos e o próprio Nelson Mandela criaram uma associação de futebol, tendo disputado torneios entre os detidos na pequena ilha de Robben, situada ao largo da grande cidade do Cabo, onde os presos políticos desafiaram o regime do apartheid, mas sempre respeitaram na ilha as regras da FIFA. Eu acho esta missiva absolutamente deliciosa. Enfim, tirando aquela parte mais embarçosa para todos nós, mas, digamos, aparecem aqui uma série de, 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 de figuras tipificando áreas de intervenção. E, acho, e, no fundo, é essa que é a questão, a questão central. Isto porque ainda há bocadinho o, o Lífero de Joló falava de competências. Provavelmente, enfim, isto é a perspectiva do ouvinte Rosário Costa, outros nomes poderiam, eventualmente, ser utilizados em cada um destes sítios, mas... Será alguma vez possível montar uh, o, o clube ideal?
3: Bem, eu noto aqui que falta um treinador. Uh, é o Fábio Capella, é o Capil, manager geral. Sim, sim, okay. nós sim. Não sim, temos sim. um... Exatamente. Uh, okay.
0: é. Estou contra o Nelson Mandela. Uh, é
3: é um Nelson Mandela. é um rival é, para o é, meu posto. do okay. <risos> Nelson Mandela transporta-me para uma preocupação que eu tenho nesta altura e que ainda não chegou muito à Europa. Uh, mas que, que, neste momento, aliás, pode até dominar o próximo congresso da FIFA. Um, que é a questão da África do Sul um, o Campeonato do Mundo de 2010 foi entregue à África do Sul porque Nelson Mandela uh, tinha um acordo pessoal uh, com Joseph Josef Blatter para que isso acontecesse e que já vinha desde a adjudicação do Mundial de 2006 e desde sempre se colocou alguma reserva à capacidade da África do Sul em uh, uh, oferecer as condições e nunca, nunca as assegurou, as condições de estabilidade e de paz e de tranquilidade, e sabemos como ela é precisa no futebol, para um campeonato em condições. Neste momento, infelizmente, os piores cenários estão a confirmar-se. E, felizmente, Nelson Mandela é um homem que continua vivo e continua a unir o país, mas vai ter muita dificuldade, ele e Blatter, para levar até 2010 a África do Sul a conseguir ser um bom palco para o Campeonato do Mundo de Futebol. Às vezes não basta as pessoas, não basta a sua boa intenção, e neste caso temos aí um um painel de de pessoas que que seguramente, desde um prémio Nobel a um professor ministro Pereira, nas nas suas competências não têm qualquer discussão. Mas, às vezes, o enquadramento e o o sistema onde se se inserem acaba por bloqueá-las e não lhes permitir que deem o melhor de si próprias. Dei este caso do do, do Mundial da África do Sul para dar um exemplo de como uma boa ideia pode ser estragada pela incompetência dos homens. Neste caso, tem a ver com isso, com a segurança ou com a falta dela, mas que é vital para o bom desenvolvimento de uma competição desportiva.
0: Só se mulher, antes de Luís dizer alguma coisa sobre isto, se bem entender logicamente, duas coisas a propósito deste CIF, Clube Ideal de Futebol, que o Sr. Rosário Costa teve realmente. Uma... Uh, 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 uh. Ah, peço desculpa. Uh, Maria do Rosário. Do Rosário. É, é. Rosário. Rosário que era Costa. o nome
3: da minha avó, por
0: acaso. Ok, ah, escolheu muitíssimo bem os nomes e vários portugueses na lista, o que só demonstra que em Portugal, de facto, há muita competência. Em Aquino, vários. nos assessores
1: a é que sejam um bocado ao lado, mas uh, tirando os assessores... Um, Essa parte não podemos um, pronunciar não em causa própria. Então, exatamente, <risos> portanto não vamos aqui falar disso. <risos> Luís.
2: Em relação aos assessores, não. Era... <risos> não, não, não em relação aos assessores.
1: <risos> Deixamos os assessores descansados.
2: Eu só não percebi, eu era especialista em táticas e jogadores e não era treinador, não percebi.
1: especialista em táticas. Tens tens que entrar
2: em entendimento com o Fábio Capello. Claro, com o Fábio (risos) Capello, como é evidente. Não, acho que está muito engraçado. Acho que está. Eu percebo que é sutil também o que ele quer transmitir. No perfil das pessoas que ele escolhe, ele tenta identificar problemas. Ela, ela, ela. É ela, perdão. Claro, Maria Rosária, Ah a nossa nossa querida ouvinte, tenta identificar problemas de forma sutil. Dando depois pistas para resolver através do perfil das pessoas que, que escolhe, pelo menos, né, tirando os assessores. Mas, mas parece-me que, que o, o futebol ideal nunca existirá, poderá existir, é uma, uma, uma aproximação disso, na, quando se tem boas ideias, e isso é, 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 é que é o grande problema. As boas ideias e a, e a distribuição de competências é o, é o grande problema do futebol.
1: Sabias que o, o, o Capel tinha uma coleção Chagal Chagall lá em casa? Sabias?
2: Não sabia. Não,
1: não, não também, sabia. Mas também não. E, só, e se calhar só houve música clássica durante as transmissões dos jogos. Não, é? não mas isso não, isso não seria já. E não, se, se calhar o Fábio Capel é capaz de ouvir fora dos jogos. Os treinadores, não. têm
3: quando atingem um determinado plano, gostam de se invadir.
1: Não sei se será isso. E a arte é um bom... É, claro. é, o claro. de e o dinheiro às vezes dá bom gosto também, também bem, nós estamos nos últimos minutinhos só uma, fica já aqui uma pista para a próxima semana vai ser, vai ser o dia curiosamente em que temos o último jogo da seleção antes de, de partir para, para Chatel. é o dia do Portugal-Georgia aquele particular falaremos sobre o, de que forma é que o lista escolar deverá a aproveitar esse último jogo Antes de, de começar a competição Falaremos disso uh, para a semana Porque será justamente no dia do jogo uh, Também uh, fica já aqui E isto de, já vinha da semana passada Mas vamos, uh, se vocês não se importarem uh, Refletir sobre isso Que são que os, os, os regressos A alguns dos clubes grandes uh, Tínhamos falado já, tínhamos abordado aí essa, essa questão, não temos muito mais tempo Gostava só de, mesmo para fechar um, Ricardo Duarte um, voltamos aqui a questão da, dos horários dos jogos de futebol um, um derby escocês ao meio-dia e meia todos nós nos lembramos do, do jogo do ano do campeonato inglês ao meio-dia e 45. cinco um, ele, ele faz aqui uma alusão a um jogo de juvenis que se realizou ali no, no Benfica, no se é concretamente às 11 horas de do domingo dizia ele que tinha lá mais gente do que alguns jogos da União de Leiria em partidas da b Liga não seria tempo de experimentar jogos desta hora, enfim, ou acertos horários que pudessem possibilitar levar mais gente aos estádios? Até que ponto é que os horários atuais não, não empurram pessoas para fora do, do, dos Sim. estádios?
3: Eu creio que mais que os horários, aquilo que empurra as pessoas é, é a repetição. Uh, e a falta de fidelização digamos de um horário de, de, de os clubes chegarem a uma determinada hora e dia uh, sistematicamente portanto, portanto podem chegar à sexta como à segunda-feira ao uh, domingo ou sábado, isso é que cria confusão em Inglaterra o horário, horário da hora do almoço ou antes da hora do almoço foi criado para combater o alcoolismo na uh, nos estádios e portanto foi uma norma de segurança a seguir a Hillsborough também e que depois acabou por ter a rendibilização na, na televisão serviu para isso uh, cá em Portugal uh, os jogos da, super, da liga das ligas vitais que são transmitidos na televisão já são a sua hora e uhum. não tem havido digamos um, um aumento de, do público
1: uh, Luís uh, 30 segundos
2: eu parece-me que voltar ao essencial eu acho que quando tínhamos o futebol jogado à tarde uma grande parte dos jogos e depois um ou outro jogo à noite, ao sábado ou ao domingo. Uh, parece-me que isso é que era o ideal. E o problema é que o futebol português não tem dimensão para ter uma coisa que tem em Espanha, que tem Inglaterra, que tem Itália, que tem Alemanha, que tem Holanda, que é o pay-per-view hum. e não o pay-tv, que é uma coisa muito diferente. Isto é, os jogos serem jogados à tarde, e as pessoas que o querem ver podem comprá-lo para ver em casa, mas compram um bilhete e abre, e abre o sinal apenas desse jogo. E jogam-se 5 jogos ou sete ao mesmo tempo, tirando dois que jogam em pay-tv à noite, num canal codificado, mas não é preciso comprar o jogo. Eu penso que esse é que seria o ideal, conciliava-se os direitos de televisão que são indispensáveis e conciliava-se a magia do futebol jogado à tarde e jogado também nos relevados com o público. O problema é que o nosso mercado é tão pequeno e está de tal forma monopolizado por apenas uma empresa que impede que ele cresça.
0: E depois Luís também há a questão das televisões dos clubes, só mesmo para concluir, olhando para aquilo que se passou na penúltima jornada do campeonato, em Portugal teve dificuldade em três jogos começarem à mesma hora. Se calhar é muito difícil acertar os relógios futuramente.
1: Era justamente com uh, essa alusão que eu ia uh, concluir. O meu caro João Rosado ia justamente dizer isto.
0: Tal como, como estamos, capítulo, estamos que nós mãe... aqui. capitão. Também estamos um ladrão de ideias. Não, não,
1: estamos nós aqui a falar <risos> disto. <risos> e os horários do, do capitão, UFA... tal qual como estão nem esses são cumpridos. A UEFA criou... Uh, a
3: UEFA e a Premiership tem uma figura, que é o starter, que existe uhum. Em, uhum. em muitos uhum. desportos. Exato. E essa pessoa é que é responsável pelo começo do jogo. É ela que diz ao árbitro quando é que o jogo começa. É... Uh, um ovo de Colombo, é uma coisa primária, claro. mas que na Liga Portuguesa claro. ninguém teve a ideia de criar.
1: Meus caros, voltamos na próxima semana, uh, lembro, justamente do dia do portugal Geórgia que é o último teste antes de Portugal começar a sério no uh, Campeonato da Europa. Podem continuar a escrever jogojogado@tsf.pt para uh, ver se finalmente aproveitamos agora este mini-defeso mini, mini defeso para começar a pôr aqui em dia o, o correio. Até para a semana!